0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tobias Frischholz und Chefredakteur von Wegweiser Digitale Schule. Heute unterhalte ich mich mit Felix Schaumburg über den Digitalpakt Schule. Und ich bin heute besonders froh, dass ich, und das kann ich sagen ohne Übertreibung, Felix, dass ich für den Digitalpakt Schule, ich denke, in ganz Deutschland keinen besseren Experten wie dich finden konnte. Und deswegen freue ich mich da sehr und ja, herzlich willkommen, Felix.
1: Ich bin jetzt erstmal kurz peinlich berührt, aber ähm, danke für die Vorschuss, Wir können das hier ja hinterher mal prüfen. Also, kurz Vorstellung: Mein Name ist Felix schaumburg blum ich bin Medienberater in Wuppertal. Der vollständige Titel ist Medienberater der Bezirksregierung Düsseldorf am Schulamt der Stadt Wuppertal. Ich weiß gar nicht, gibt es diese Institution der Medienberater auch, in Bayern?
0: Ja, ich war ja immer der Meinung, dass wir schon komplizierte Bezeichnungen haben. Also wir waren vorher die MIPS, also die Medienpädagogisch Informationstechnischen Berater. Ähm, auch so ein Zungenbrecher schon. Und das wurde jetzt bei uns in Bayern aufgespalten in die MBDBs, also in die Medienpädagogischen Berater für digitale Bildung und in die IBDBs, die Informationstechnischen Berater für digitale Bildung. Aber das, was ihr in Wuppertal habt, ist auch nochmal eine Nummer größer dann.
1: Ja, das ist, klingt nur dramatisch. Letztendlich, also von der Funktion her ist es so, dass wir in Nordrhein-Westfalen halt ein Unterstützungssystem haben ähm, für die Schulen, also die äh, inhaltliche Steuerung und äh, die Schulträger hm. ähm, und eben äh, der Medienberater sozusagen zwischen beiden sitzt hm. und äh, beraten soll. Also den Schulträger hinsichtlich wertvoller pädagogischer äh, Ausstattung und die Schulen bei äh, halt überhaupt IT-Ausstattung beziehungsweise Medienkonzeptentwicklung mhm. ähm, der Medienkompetenzrahmen und so weiter, wie kann man die in die Curricula einarbeiten und ich sitze im Grunde genommen so an so der Schnittstelle, sage ich immer, zwischen den Nerds auf der einen Seite, also ja. Schulträger, technische Support und den Pädagogen auf der anderen Seite. Es ist manchmal hilfreich, wenn man dort so eine, so eine, so eine Übersetzungs-API
0: einbaut. Gerade das sagen, sind, ja. Also wir sind quasi die Dolmetscher, die eben dann die Sprache sprechen, die pädagogische, ähm, die Verwaltungssprache mit den Sachaufwandsträgern und auch die, die technische mit den IT-Firmen, dass man hier quasi auf einen Nenner auch kommt, weil die verstehen sich häufig auch nicht, was, was der eine vom anderen möchte.
1: Genau. Mhm. Und äh, oft sind es ja auch nicht Leitungsebenen, die dann halt sprechen, sodass halt tatsächlich auf so einer Sachebene diskutiert wird. Und es ist... Ähm, es ist ein sehr spannendes Feld und ich bin froh, dass es tatsächlich diese Stellung gibt, wo halt vom Land der Kommune sozusagen jemand bereitgestellt wird, hm. dort koordinierend mit eingreifen zu können. Und äh, das macht gerade jetzt im Rahmen äh, des Digitalpakts äh, aber nicht nur, aber vor allen Dingen äh, enorm viel Sinn, ja. um die, die Schrittlichkeiten so ein bisschen aufeinander abzupassen hm. an den Bedarf der Schulen, an den Limitierungen der Verwaltung an den Möglichkeiten des Supports.
0: Ja, ja, ja das sehe ich genauso. Also das ist auch essentiell wichtig dann in dieser Arbeit. da. Äh, Felix, ähm, die Wanka-Milliarden. Eigentlich, eigentlich müssen wir sie jetzt umbenennen in die Kalicek-Milliarden. Es hat ja doch recht lange gedauert von der ersten Verkündung, dass es das was kommen soll. Ähm, dann gab es ja auch noch das Problem, dass das ja eigentlich nicht Aufgabe des Bundes ist. Dann musste ja das Grundgesetz geändert werden. Lang hat es jetzt gedauert mit den Wankermilliarden. warum Warum überhaupt?
1: Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da müssen wir wahrscheinlich den Politologen von der Uni ins Boot holen oder den Rechtswissenschaftler. Das sind die Mühlen des Föderalismus in Deutschland, und äh, ich will hier gar keine Stellungnahme abgeben, ob das gut ist oder schlecht ist. Hm. Ich kann das tatsächlich ganz schwer bewerten. Ich weiß nur, dass ähm, meinem Eindruck nach das auch nicht mit einer hohen Priorität äh, vorangetrieben worden ist. Zumindest hm. ist das so mein Eindruck nach außen gewesen, dass man da einen Kleckerbetrag von 5 Milliarden Euro über fünf Jahre äh, versprochen hat hm. ähm, der aber auch haushaltstechnisch noch gar nicht richtig verankert war und äh, der auch vom Finanzminister noch erst gar nicht richtig zugesichert war, aber man ja. ist schon mal in die Presse gegangen und parallel dazu haben wir halt irgendwie Militärausgaben, die das Zehnfache sind, aber im Jahr und nicht über fünf Jahre. Also da mhm. sind, es ist einfach eine Frage der Priorisierung. Und ähm, warum das jetzt so lange gedauert hat, letzten Endes ging es um die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern
0: mhm.
1: und ähm, ich bin da tatsächlich äh, neutral bis meinungslos. Ich, ich sehe, die sind jetzt da, also im Sinne von, die äh, Förderrichtlinien sind, glaube ich, im Großteil der Bundesländer inzwischen äh, veröffentlicht in worden, mhm. sodass klar ist, wie die Mittel nicht nur vom Bund an die Länder, sondern auch innerhalb der Länder verwertet werden. Mhm. Und das ist jetzt das, was spannend wird. Weil letzten Endes alles, was vorher war, hätte auch doppelt so lang oder doppelt so kurz dauern können. Ähm, das ist alles, hätte, hätte, ja. Fahrradkette. Ja. Ähm, ist so, wie es
0: ist. Und jetzt sind diese Kleckergelder, wie du so schön gesagt hast, da. Da können wir vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Was heißt das jetzt genau für die Schulen? Also auch ganz konkret, was können Schulen jetzt von diesen Geldern erwarten? Was wird hier jetzt gefördert, was aber auch nicht? Und vielleicht auch die Frage, warum nicht?
1: Also das ist jetzt tatsächlich eine... Ach nee, man sagt ja als Interviewer immer, es ist eine sehr gute Frage. Hm. <lacht>
0: Lassen Sie mich mal drüber ähm, nachdenken.
1: Ähm, also zuerst vielleicht äh, möchte ich kurz den Begriff der Kleckerbeträge mal aufgreifen, hm. weil ähm, auf der einen Seite sind es tatsächlich Kleckerbeträge, wenn wir sonstige Förderprogramme in, in den Blick nehmen. Ja. Andererseits sind es natürlich auch Förderprogramme, die vom Bund zusätzlich zu dem kommen, was natürlich als finanzielle Unterstützung in den Ländern eh passiert. Also in dem Sinne, Kleckerbeträge ist relativ, da es aber ein Betrag ist, der äh, zielgerichtet auf die IT-Ausstattung eigentlich innerhalb der Schulen zielt, hm. ist es das, was in den Schulen am Ende ankommt, tatsächlich kein Kleckerbetrag, sondern zumindest ähm, und da spreche ich jetzt ja für Nordrhein-Westfalen, ungefähr, <lacht> ungefähr das Fünffache von dem, was sonst üblich ausgeschüttet wird. Hm, ja. Und in dem Sinne muss man natürlich aufpassen. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist vielleicht immer noch viel zu wenig, auf der anderen Seite kommen dort Ressourcen auf Strukturen zu, die bisher auf einen Fünftel dessen liefen, äh, mit was sie jetzt laufen sollen.
0: Also das heißt, also ein du meinst Mitarbeiter,
1: der sich bisher um ähm, 100 PCs gekümmert hat, hm. also sei es Beschaffung, Ausschreibung, also um 100 Stückeinheiten. Support oder was auch immer noch, soll sich plötzlich um 500 bzw. 600 kümmern.
0: Also du sprichst jetzt von der von der Gemeinde zum Beispiel, von der Kämmerei und auch von den ähm, IT-Lern, die dort vor Ort sind und das ja auch bearbeiten müssen. Ja,
1: Ja, ich spreche aber ja und von den Lehrern.
0: Ja, das Dass die auch, auch den,
1: den, den äh, ersten Support in den Schulen und die Einrichtungen und sonst was haben. Also das heißt, wir haben im Grunde genommen ähm, auf der einen Seite viel zu wenig, auf der anderen Seite sind aber schon die Mittel, die da sind, äh, sprengen die Grenzen von dem, wo man im Moment einfach sagen kann, es ist uns vollkommen klar, wie wir alle Schulen mit diesen Mitteln und den Ressourcen, die wir haben, ausstatten können. Weil es klar wird, wenn die Ressourcen bisher optimal genutzt worden sind, funktioniert das nicht mit, der fünffachen, mit dem fünffachen Volumen mhm. an, an Einheiten. Wie auch immer, die, ob das Support-Einheiten, Hardware-Einheiten, äh, Fortbildungseinheiten oder sonst was sind. Und ähm, da muss man aufpassen, dass man mit solchen Begriffen wie Kleckerbeträge vorsichtig umgeht und es einort sortiert, weil Verwaltungen, Pädagogen, Supporter das möglicherweise nicht als Kleckerbeträge, sondern als Überlastung eher sehen, weil halt der Digitalpakt gewisse Limitierungen hat. Mhm. Und vielleicht äh, kann man da einfach dann direkt übergeben. So, was macht der Digitalpakt jetzt eigentlich?
0: Mhm, genau.
1: Also der Digitalpakt ist ähm, relativ klar dafür vorgesehen, die Schulen halt fit zu machen für, oder nicht die Schulen, <lacht> muss man auch aufpassen, die Schul-, die Klassenzimmer, die Räumlichkeiten der Schulen fit zu machen für digitales Arbeiten. Mhm. Und ähm, im Wesentlichen gibt es dafür vier Bereiche, drei, die eigentlich für die Schulen relevant sind. Vielleicht fange ich mit dem ersten Bereich an. Das ist regionale Maßnahmen. Also das bezieht sich jetzt immer auf die, die, die Förderrichtlinien in der Re die sich aber natürlich im Rahmen der äh, Bundesförderung bewegen. Das heißt also, das dürfte von, der, von, dem, von den Grundstrukturen ja. nicht wesentlich anders zu den anderen Bundesländern sein. Mhm. Regionale Maßnahmen sind ja zum Beispiel, das heißt, das können übergreifende Serverlösungen, <lacht> Admin-Systeme, MDM-Systeme oder sowas installiert werden. Damit haben die Schulen aber im Wesentlichen nichts zu tun. So, also das wäre der vierte Bereich. <lacht> die drei wichtigen Bereiche für die Schulen sind IT-Grundstruktur, digitale Arbeitsgeräte und mobile Endgeräte. Mhm. Und wenn man jetzt nicht weiterliest, hat man das Gefühl, wow, das ist doch echt cool. Das heißt, ich kann.
0: Eigentlich alles anschaffen, ne?
1: IT, ich kann alles anschaffen. So, und dann äh, hat der Gesetzgeber aber gesagt, und genau das wollen wir nicht. Und das äh, folgt auch einer gewissen Agenda. Und vielleicht fange ich mit dem kritischsten Punkt tatsächlich an, mhm. sind die äh, mobilen Endgeräte. Die äh, mobilen Endgeräte, können nicht beliebig angeschafft werden, ja. sondern mobile Endgeräte, also wichtig ist da immer mobile Endgeräte, die schulgebunden genutzt werden, also Geräte, die in Schülerhand gehen, sind da überhaupt nicht finanziert, sondern immer schulgebundene mobile Endgeräte sind gedeckelt und zwar auf 20 Prozent der äh, Fördersumme des äh, Schulträgers. Mhm. Wenn der Schulträger seine Fördersumme auf alle Schulen im Gießkannenprinzip um Legt, ja. heißt das auch 20 Prozent der Fördersumme pro Schule mhm. und <lacht> maximal 25.000 über den Gesamtförderraum-Zeitraum äh,
0: Pro Schule auch, ja? Pro Schule.
1: Ja. Das bedeutet, äh, größere Schulen rasen also äh, im Grunde genommen mit ihrer ersten Bestellung schon, wenn sie die im normalen äh, Maßstab machen, wahrscheinlich in diese 25.000 rein. Mhm. Grundschulen, wenn es ein- oder zweizügige sind, kann es sein, dass sie... die 25.000 tatsächlich nicht überschreiten, aber äh, es gilt halt die Limitierung äh, entweder oder. Also hm, das, was ja. zuerst gerissen wird, das zählt. Genau. Also. Es sind aber dass die mobilen Endgeräte, also 25.000 Euro für mobile Endgeräte sind für eine weiterführende Schule äh, vielleicht drei Klassensätze iPads.
0: Ja, genau, das sind so drei Koffer. ja. Also da, da ist dann das schnell das Geld verbraten.
1: Genau. Hm. Warum?
0: Ja, das ist die entscheidende Frage, genau warum. Weil ich meine, wenn wir jetzt hier von digitaler Bildung und von einem zeitgemäßen Unterricht sprechen, dann ist für mich eigentlich das mobile Endgerät das, das Wichtigste dabei, das wichtigste Glied. Und ich bin auch ziemlich erschrocken, als ich diese Limitierung gelesen habe. Das, das ist, passt doch nicht. Das ist völlig eigentlich, eigentlich an dem vorbei, was wir uns eigentlich vorstellen, wie wir in der Schule im 21. Jahrhundert arbeiten möchten. Oder siehst du das anders?
1: Ähm. Ich halte das für einen sehr klugen Schachzug. Hm. Ähm, ich gehe mal eben kurz noch auf die anderen Sachen ein, weil da ist nämlich noch eine Besonderheit drin. Und zwar gibt es einmal digitale Arbeitsgeräte. Dort geht es beispielsweise darum, dass für den naturwissenschaftlichen Bereich Mikroskope, äh, aber auch für den technischen Bereich äh, CNC-Fräsen hm. und halt technische, -Drucker. Halt e -Drucker. Hm. Genau, also technische Ausstattung, gekauft werden kann, die gar nichts direkt assoziiert mit Computern zu tun hat, sondern eher tatsächlich halt äh, technische Umsetzungen von digitaler Technologie auch dann mhm. sind. Ne?
0: Aber die Computer ähm, würden eigentlich auch mit dazu zählen, also als, als, als klassischer Arbeitsplatzrechner oder auch ein äh, Laptop, ne? genau, äh, sofern er pädagogisch genutzt wird.
1: Schulgebundene Arbeitsplätze für Lehrerinnen und Lehrer zu, das heißt also die, die Messstationen zum Beispiel, aber auch Arbeitsplätze, die beispielsweise im Lehrerzimmer stehen. Mhm oder eben Arbeitsgeräte, die innerhalb der Schule benutzt werden, aber ja. eben ähm, nicht mobile.
0: Ja, und die sind nicht gedeckelt. Da gibt es keinen Höchstbedarf.
1: Nein. Also das heißt, wenn Schulen jetzt anfangen und äh, möchten wieder äh, Computerräume einrichten, wovon ich dringend abraten würde, Tja. weil die räumlichen Ressourcen doch begrenzt sind, hier äh, gibt es eine Möglichkeit, das tatsächlich zu machen. Ähm, das betrifft aber eigentlich nur noch die berufsbildenden Schulen. Hm. Und die wiederum sind bei den mobilen Endgeräten auch bei der Deckelung raus. Also das heißt, diese mobile Endgeräte-Deckelung von 20% bzw. 25.000 Euro gilt nur für allgemeinbildende Schulen. Also hm. Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Förderschulen, äh, äh, Gymnasien, Gesamtschulen. Nicht für Berufsschulen. Hm. Die sind rausgenommen, weil die eh wahrscheinlich gar nicht die mobilen Endgeräte, sondern vor allen Dingen die Arbeitsgeräte, zugreifen wird. Aber das ist Spekulation. Hm. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur gute Lobbyarbeit. So, der, ähm, Das ist aber sozusagen ein Teil, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Da gibt es auch wenig Kritik im Sinne von okay, wir starten einfach das Schulgebäude vernünftig aus. Hm. Dass es Arbeitsplätze gibt, dass die Gerätschaften da sind und so weiter. Und dann gibt es noch den Bereich IT-Grundstruktur. Da geht es um Breitband, WLAN, Netzwerk und Präsentationsgeräte. Also Präsentationsgeräte sind Teil der IT-Grundstruktur und nicht der digitalen Arbeitsgeräte, der digitalen Ausstattung. Und das finde ich einen spannenden Punkt. Vielleicht ganz kurz zu den einzelnen Punkten. Breitband ist nicht direkt förderfähig ähm, aus dem ähm, Digitalpakt, ähm, sondern äh, wird, weil es keine Doppelförderung geben darf, halt über die Bundesförderprogramme bzw. Äh, die begleitenden Förderprogramme der Länder gemacht. Da gibt es ja im Moment äh, Ausschreibungen. Mhm. Das WLAN kann finanziert werden darüber und das Interessante ist, dass wenn ich äh, Investitionen in die mobilen Endgeräte und digitalen Arbeitsgeräte tätigen möchte, muss ich die Breitbandanbindung und das WLAN in der Schule sicherstellen.
0: Ja, das ist ja die Grundvoraussetzung.
1: Genau, das heißt, es können erst Investitionen durchgeführt werden, wenn die Schule mit WLAN versorgt ist. Mhm. Und äh, das halte ich für einen klugen kluge Limitierung, die Mittel können einfach reserviert werden, also die verfallen nicht, mhm. sondern die können reserviert werden, aber es muss halt vorrangig erstmal Breitbandanschluss und WLAN vorhanden sein. Ja. Netzwerkinfrastruktur ist klar, also Gigabit-Netzwerk und so weiter, so dass halt auch die ganzen Stationen nicht nur über irgendwie äh, äh, Powerline oder sonst was oh ja. versetzt sind, äh, sondern halt wirklich mit, mit vernünftigen... So wie man es eben jetzt ja. heute
0: trotzdem da gemacht ja.
1: So wie man es ein, einmal richtig macht. Einmal richtig, genau. Und das Interessante ist, dass die Präsentationsgeräte tatsächlich zur IT-Grundstruktur gehören. Was ich gut finde, wenn man das in diesen Pott packt, weil es eigentlich deutlich macht, dass wir ähm, neben Tafeln, also irgendwie analogen Präsentationsgeräten, auch die digitalen hm. Präsentationseinheiten als Teil einer ordinären Klassenraumausstattung eigentlich denken müssen. Mhm. Und ähm, dass Sie das in die Grundstruktur gepackt haben, vermute ich, hängt genau damit zusammen. Damit man klar machen möchte, die Frage der Präsentationseinheiten in den Klassenräumen ist, hat eine pädagogische Implikation, mhm. aber ist vor allen Dingen einfach erstmal auch einen technischen, hat, hat einen technischen Aspekt. Während also die digitalen Endgeräte, die mobilen Endgeräte vor allen Dingen äh, eine pädagogische Begründung bedürfen, mhm ist die Präsentationstechnik eine, die zwar pädagogisch begründet werden kann, aber die unabhängig davon einfach in den Klassenraum als Grundstruktur reingehört.
0: Ja, vor allem wenn man jetzt bei diesen Projek Projektionsflächen natürlich auch daran denkt, dass hier ja eigentlich immer auch äh, Funktionen mit dabei sind, äh, die das ähm, Streaming von den mobilen Endgeräten dann wieder erlauben, sodass auch Schüler dann das, was sie erstellen, äh, präsentieren können. Dann kann man natürlich sagen, na klar, das gehört eigentlich zur Infrastruktur mit dazu.
1: Genau, aber... Diese, diese, diese Schwerpunktsetzung ist gemacht worden. Also bisher war Infrastruktur eigentlich immer eher WLAN, mhm. Kupferkabel mhm. und Strom eventuell, so je nachdem, wie man, von welcher Seite man guckte. Aber dass die IT-Grundstruktur jetzt auch Präsentationsgeräte sind, finde ich eine gute, mhm. äh, das ist hier gut festgehalten worden und äh, auch jetzt nicht mehr zu diskutieren. Mhm. So, und dann kommt nämlich dieser Punkt mit den mobilen Endgeräten, die so äh, limitierend sind, wieder wird, wird spannend, weil man sich nämlich überlegen kann, was die Intention eigentlich hinter, dieser, hinter diesem Digitalpakt ist. Wenn man diese Limitierung nicht gemacht hätte, hm. glaube ich, hätten die Schulen vor allen Dingen digitale Endgeräte geholt, hätten jetzt zwei, drei, vier Schülergenerationen mit Tablets ausgestattet. Und dann? Und
0: du meinst, sie hätten die, die vorherigen Schritte nicht be beachtet im Hinblick auf die Infrastruktur?
1: Ja, man hätte erstmal das gemacht, was am Publikumswirksamsten ist. Ja. Zu sagen, ich statte die Schüler jetzt alle mit Tablets aus, ist ja hervorragend. Mhm. Ich schaffe damit aber mehrere Probleme. Zum einen ist die Infrastruktur in der Schule nicht unbedingt entsprechend, weil wir brauchen erstmal pro Klassenraum eine vernünftige Präsentationslösung. Mhm. Und die ist verdammt teuer. Also wenn wir in Größenordnungen zwischen anderthalb und sechs, siebentausend Euro für eine Präsentationseinheit in einer Klasse denken. Mhm. Ja dann ist das, sind das immer eine Menge Tablets. Und die Tablets machen sich PR-technisch immer besser. Also von Da, daher muss, da muss
0: ich ganz kurz ein bisschen widersprechen. Also ich weiß genau, was du meinst, aber kennst du dieses Pinterest-Board von dem Professor Brandhofer, der Österreicher, der an der Uni irgendwo in Niederösterreich ist, der, glaube ich, und der sammelt auf seinem Pinterest-Board ja die Fotos, die gemacht werden, wenn Schulen diese Whiteboards oder jetzt diese Touch-Displays ja. ausstatten, weil er sagt, das ist eigentlich, ja, ähm, Hauptgrund. Na, da, da kann sich der, der Bürgermeister und vielleicht noch der, der Sparkassenchef, der ein bisschen was mit beigesteuert hat, daneben hinstellen, weil das ist total publikumswirksam, wohingegen, wenn wir WLAN an der Schule machen, was soll man da fotografieren? Ne? Und dann stehen alle da mit ihrem Stift vor der Tafel und dann steht irgendwas drüber mit digitale Bildung und ganz viele Leute sagen dann, ja, das ist ja genau das und eigentlich ist es ja genau das nicht, ja.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, dass diese Fotos aber weniger werden, weil halt super viele digitale Tafeln gemacht werden. Die Frage ist aber, was verspreche ich den Eltern? Und wenn ich den Eltern verspreche, bei uns kriegt jedes Kind ein Tablet, hm. dann habe ich sozusagen eine andere Zielgruppe, die ich direkt anspreche. Und ja, das ja, will der Gesetzgeber oder will der Bund und wollen die Länder zum Glück nicht, weil... Hm wir befinden uns immer noch in, also der Leitmedienwechsel, also die, die, der Übergang im Zeitalter der Digitalität ist vollzogen, aber wir befinden uns immer noch in einer Orientierungsphase. Ja. Und wenn wir hier jetzt deutlich machen, liebe Eltern, der Bund finanziert euch die digitalen Endgeräte der Schülerinnen und Schüler, dann ist das ein fatales Zeichen, weil da kommen wir nie wieder von weg. Mhm. Weder finanziert der Bund eure Sportschuhe, noch die Hefte, Füller oder sonst was. Mhm. Sondern was hier sozialen Ausgleich, aber BUT-Mittel, also die Bildung- und Teilhabepakete, also das heißt, die öffentlichen Unterstützungssysteme greifen ja inzwischen auch bei privaten Computern. Das muss sich sicherlich was tun. Aber grundsätzlich, finde ich, gehört der Computer oder das digitale Endgerät nicht in den Aufgabenbereich des Schulträgers.
0: Aber jetzt steht es ja auch ganz klar drin, das sind ja, wie du schon gesagt hast, die schulgebundenen Geräte. Also das sind ja eigentlich dann die Tablets, an die ich jetzt denke, die eben die Schule anschafft, die ich in irgendwelchen Wegen habe und die man sich dann ins Klassenzimmer reinfahren kann und dann damit arbeiten kann. Und da stellt sich mir natürlich schon die Frage, reichen da diese 25.000 aus? Weil das ist ja wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ja, weil es hier letzten Endes darum geht, um exemplarisch digitalen Unterricht mit Tablets beispielsweise mal zu vollziehen. Und im Zweifel einen, einen sozialen Ausgleich auch erstmal abzufedern. Hinzu kommen ja immer noch die Mittel, die die Schulen sozusagen jährlich eh zur Verfügung haben, die im Rahmen des Digitalpaktes nicht gekürzt werden können. Ja. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass zu den 25.000 Euro bei der großen Schule in den nächsten fünf Jahren jährlich auch nochmal 25.000 Euro oder mehr dazukommen, die die Schulen dann, weil sie die Präsentationstechnik ja aus dem Digitalpakt kaufen kann, komplett für mobile Endgeräte ausgeben kann. Hm, also die Schaffung der mobilen ja. Endgeräte geht ja trotzdem weiter in der Art und Weise, wie man es bisher hat. Und weil du, was zusätzlich oben kommt, ist halt limitiert.
0: Und weil du auch meinst, dass jetzt sowieso durch den Digitalpakt im Prinzip dann ähm, die, die Kommunen dann auch, auch mehr Gelder frei haben, weil sie sich nicht mehr um die Infrastruktur kümmern müssen, sondern das wird ja gefördert ja, die, und dann ja. können wir uns auf die Geräte zum Beispiel dann stützen.
1: Genau, bei uns in Wuppertal ist es tatsächlich nicht die Kommune, also die Kommune hat nicht das Geld frei, sondern in Wuppertal läuft es so, dass wir den Schulen in einem jährlichen Gespräch ein gewisses Budget mitteilen, im Rahmen dessen die Schulen halt ihre IT-Ausstattung mhm. sozusagen bestellen können, mhm. mit einer pädagogischen Beratung und Medienkonzeptunterstützung und so weiter, das ist aber ein eigenes Thema. Aber in diesem Rahmen können die Schulen halt sagen, okay, wir schaffen jetzt aus diesem Etat, den wir jährlich eh von der Kommune bekommen, nur digitale Endgeräte und alles Weitere halt über den Digitalpakt. Also von daher ja. ist diese Grenze ja nicht eine, die dazu führt, dass äh, ein Gymnasium oder eine Gesamtschule in den nächsten fünf Jahren für maximal 25.000 Euro überhaupt Geräte kaufen kann, sondern mhm. nur 25.000 Euro zusätzlich, zusätzlich zu den Mitteln, die sie haben. bisher hatten. Ja, hast du recht, ähm, aber auch das reicht natürlich nicht, um jeden Schüler damit auszustatten. Und ich vermute und ich würde das sozusagen auch empfehlen, ähm, äh, die das die, Gedankenspiel Richtung Bring Your Own Device. Also das muss man da immer gucken, Bring Your Own Device. Wem gehört eigentlich dieses Gerät? Aber äh, elternfinanzierte Endgeräte in der Schule ähm, mal ähm, auf die Tagesordnung zu setzen, sich mal beraten zu lassen mit dem kommunalen Medienberater ins Gespräch zu gehen und zu überlegen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Können wir nicht mal so ein Projekt machen? Welche Erfahrungen gibt es vor Ort? Ähm, weil letzten Endes die Perspektive mittelfristig ist, wenn jeder Klassenraum einen Beamer hat und jeder überall WLAN existiert und jeder Schüler eigentlich eh ein digitales Endgerät besitzt, Smartphone, oder zumeist ja auch im Teenager-Zeitalter äh, einen Computer Tablet oder mhm. Ähnliches mhm. zu Hause bekommt. Ja, normal. Ist ja eigentlich vielleicht muss es ja. irgendwie geben. Mhm. Genau, es ist also sozusagen eine Beschaffung, die von den Eltern zumeist gemacht wird. Wenn man sowas mit der Schule zusammen koordiniert, mhm. in einer Übergangsphase, wo man jetzt auch erstmal sich technisch finden muss, welche Standards gibt es? Dann irgendwann kann man das auch öffnen und sagen: Es ist egal, ob du einen Android, einen iPad, einen iPad Pro, einen Samsung äh, oder sonst was hast. Wenn die technischen Standards klar sind. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es gut, wenn man sich dort erstmal auf die technische Ebene einigt, um einfach Erfahrung zu sammeln. Und mhm. ich glaube, dass dieser Digitalpakt die Infrastruktur in der Schule dafür vorbereitet und indirekt einen Aufruf dazu ist, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Und das finde ich eigentlich keine schlechte Tendenz. Also man kann diesen Bring Your Own Device, finanzierten Geräte so und so gegenüberstehen. Aber es ist auch klar, es kann nicht die Aufgabe der Allgemeinheit sein, allen Schülerinnen und Schülern ein digitales Endgerät zu finanzieren. Hm,
0: ja,
1: Weil ja. das würde dann auch bedeuten, wir müssen die anderen Infrastrukturen, Grundlagen, die wir in der Schule brauchen, das Sportzeug, ist, ja. Kunstmaterial, Stifte, Blätter, Scheren, Farben und so weiter, eigentlich auch alle finanzieren. Hm. Und das tun wir ja auch nicht. Ja. Dafür gibt es Budgets, dafür gibt es Vereinbarungen, dafür gibt es Deckelungen, dafür gibt es Unterstützung. Aber Genau in diese Richtung muss ich das auch mit den digitalen Endgeräten bewegen. Hm. Und in dem Sinne finde ich das eigentlich nicht schlecht vom Digitalpakt. Also diese drei Bereiche, IT-Grundstruktur, digitale Endgeräte, mobile End äh, digitale Arbeitsgeräte, mobile Endgeräte, ist das, was für die Schulen jetzt am wichtigsten ist. Und ähm, da können die sich austoben.
0: Mhm. Okay. Ähm, welche Fehler sollten jetzt die Schulen und die Sachaufwandsträger deiner Meinung nach nicht machen? Weil ich denke, da, da kann man ja wirklich auch vieles falsch machen.
1: Ich glaube, man kann fast im Moment nur falsch machen. Man muss halt gucken, dass man äh, sich den Fehler auch eingesteht. Also ich glaube, man kann insgesamt sagen, äh, jetzt keine Schnellschüsse. Hm. Äh, nicht ganz schnell jetzt irgendwo iPads-Koffer kaufen und äh, das äh, kommunale Gymnasium oder sonst was mal eben schnell ausstatten, damit man irgendwas hat. Sondern tatsächlich äh, gucken, dass man die Strukturen, die äh, mit dem äh, Digitalpakt auch gefordert werden, also eine enge Kooperation zwischen Schulträger und äh, Schule, dass man das erstmal in den Fokus nimmt. Mhm. Ähm,
0: und auch dann die Einbindung der Medienberater, die Entwicklung der Medienkonzepte, ähm, sich wirklich Gedanken zu machen, wo wollen wir als Schule hin? Wie setzen ja. wir das ein? Ja, das ist natürlich entscheidend. Ja? Sonst, sonst also mit der die Konzeptarbeit jetzt
1: tatsächlich beginnen. Und zwar Konzeptarbeit sowohl, was die Verwaltungskonzepte und pädagogischen Konzepte zusammenführt, also sowas wie eine kommunale Medienentwicklungsplanung, wo sowohl der Schulträger wie auch die Schulen ihren Anteil haben, mhm. wie auch die Medienkonzeptentwicklung oder Medienbildungskonzepte, die heißen unterschiedlich in den unterschiedlichen äh, Bundesländern, ja. aber ist die Konzeptentwicklung auf der schulischen Ebene, ähm, dass man auch das einfach jetzt erstmal in den Blick nimmt, weil wir haben jetzt tatsächlich erstmal zwei Jahre Zeit, um Anträge Träge zu stellen. Und äh, es bleiben jetzt zwei Jahre auch erstmal Zeit, um WLAN und Breitband zu auftragen. Und vielleicht, solange das läuft, auch wirklich erstmal nicht in Panik geraten und nicht meinen, weil ich der Erste bin, äh, bin ich jetzt der Beste, sondern ja. innehalten, gucken,
0: die Gelder verfallen ja, ja auch nicht, es wird immer wieder ja, betont, Es gibt ist kein Windhundprinzip. Es gibt also eine
1: Grenze. Die mh. ist ein bisschen versteckt. Es gibt eine Grenze bei 2021. Hm. Alle Anträge, die bis 2021 nicht eingereicht werden, werden nicht mehr verbindlich bedacht, sondern nur nach Haushaltslage. Mit anderen Worten, es empfiehlt sich innerhalb der nächsten zwei Jahre, also bis Ende 2021, hm. 31.12.0 Uhr, ähm, die Anträge eingereicht zu haben, weil alles, was danach eingereicht wird, nicht mehr zugesichert ist.
0: Ja. Und da muss ich also, aber nicht nein, aus den Vollen schöpfen und das komplette mir zugeteilte Budget dann verbrauchen, sondern...
1: Nein, ich muss die Anträge gestellen. Die Anträge stellen. So ist zumindest meine, meine mhm. Sachlage im Moment. Mhm. Ja. Und ähm, was ich noch dringend empfehlen würde, neben der Konzeptarbeit ähm, und dem nicht, nicht abgegebenen Schnellschuss ist Schulträger und Schulaufsicht. Also innere, äußere Schulangelegenheiten. Mhm. An einen Tisch. Hm. Weil wir haben hier nämlich äh, beim Digitalpakt eigentlich die Perspektive auf die technische Ausstattung. Mal kurz jetzt hier. Äh, so. Die technische Ausstattung. Wir haben aber gleichzeitig ja mit dem Medienkompetenzrahmen auch eine inhaltliche Steuerung in den Schulen. Hm. Und das sollte koordiniert werden. Also, dass man sowohl eben die ähm, Inhaltliche Ebene, die, die, die didaktische curriculare Arbeit wie auch die Arbeit am äh, an der IT-Ausstattung miteinander in Einklang bringt.
0: Mhm.
1: Weil in Nordwestfalen müssen halt technisch-pädagogische Einsatzkonzepte erstellt werden. Das heißt also, es muss sowohl ein technische ein technischer Ist-Zustand, ein technischer Wunschzustand mhm. mit einer pädagogischen Begründung versehen werden.
0: Das haben wir in Bayern auch und ich denke die anderen Länder wahrscheinlich
1: auch. Ja. Ja. Ja heißt wahrscheinlich heißt es bei euch auch technisch-pädagogisches Einsatzkonzept? Ne,
0: wir haben halt einfach das sogenannte Medienkonzept, das bei euch ja Medienentwicklungsplan heißt, ne? aufgeteilt in ähm, das Mediencurriculum, in den Ausstattungsplan, in den Fortbildungsplan und das muss ja, natürlich irgendwie auch. verzahnt sein. Ne?
1: Das haben wir auch, aber es gibt halt jetzt tatsächlich für die Antragstellung noch dieses technisch-pädagogische Einsatzkonzept, was nochmal egal. Ja. Auf jeden Fall ist es im Grunde genommen eine, eine, eine Teilmenge des Medienkonzeptes auch ja. und ähm, dass die, die Im Grunde ist es der Aufruf an die Medienberatung, beziehungsweise an die, die Beratungsstrukturen, die halt auch schon dazwischen stehen, so zwischen Schulträger und Schulaufsicht, äh, das zu initiieren. Weil äh, wenn die beiden voneinander wissen und miteinander reden, ist das sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, absolut. Ähm, weißt du, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, denn wir sprechen ja jetzt immer von der von der Anschaffung von Infrastruktur und von Geräten ähm, und jetzt sind wir vielleicht wieder bei diesen Kleckergeldern, weil ähm, was natürlich hier völlig fehlt beim Digitalpakt Schule ist natürlich das Thema Wartung, Support und auch Fortbildungen und so weiter. Davon ist ja eigentlich nicht die Rede und jetzt könnte man natürlich ketzerisch sagen, Ja, da müssen wir ja eigentlich nochmal 5 Milliarden dafür drauf. Die gibt es aber nicht.
1: Ja, weil es, glaube ich, auch nicht ausgegeben werden könnte, weil es kaum Menschen gibt. Das ist so das Problem dabei. Aber ähm, nein, es ist, es ist tatsächlich, und nennen wir es einfach mal noch bei Wartung und Support, in Klammern Personal, mhm. ähm, es ist, äh, das ist der Riesen, also das ist tatsächlich ähm, die Achillesferse dieser, dieses ganzen Projektes. Bei Fortbildung ist es eher eine Ressourcenfrage, also finde ich überhaupt Leute, die die Fortbildung machen können? Ja, mhm. ähm, über Multiplikatoren alleine kommt man da so schnell nicht voran, sondern das muss tatsächlich jetzt, also das muss, das muss breiter an, angesetzt werden und bei Wartung und Support. Ähm, also Beratungsleistungen äh, rund um den Digitalpakt sind ja förderfähig.
0: Also bis das Ganze läuft, also da, da stand ja glaube ich in dieser Verwaltungsvereinbarung drin, dass ähm, eben ähm, Gelder bereitgestellt werden, im Prinzip, wenn du das dann hinstellst, bis es dann läuft, aber alles danach ist ja dann wieder Aufgabe der Kommunen, dass es dann auch instand gehalten wird und äh, ja, gewartet wird und so weiter.
1: Genau, also im Grunde genommen ist das hier der Aufruf an die Kommunen, die äh, Unterstützungssysteme bzw. Die, die finanzielle Ausstattung äh, des Schulsupports, nenne ich das jetzt einfach mal so ganz grob. Ähm, hochzudrehen beziehungsweise ähm, sicherzustellen. Hm. Ähm, ohne finanzielle Zusagen. Und da sagt auch der Bund, ja, da können wir nichts zu sagen, weil das ist Ländersache. Hm. Beziehungsweise das Land sagt, glaube ich, das auch. Das ist nicht unsere Sache, das ist äh, kommunale das ist genau, ja. Sache. Hm. Und da ist so ein bisschen schwarzer Peter, der nach unten geschoben wird, weil die hm. Kommunen sagen, jetzt ist es toll, dass ihr uns zwar Geld gibt. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen tatsächlich eine Kommune, die hat äh, nach der Veröffentlichung der Förderrichtlinie, die ja an einem Sonntag lag, ähm, interessanterweise schon direkt am Montag dann äh, offensichtlich vorbereitet, äh, einen Aufruf in der Zeitung, äh, in der lokalen Zeitung gemacht. Mhm. In Krefeld war das. Ähm, das Schöne das ist schön, dass jetzt Mittel zur Verfügung stehen, aber dass Krefeld wahrscheinlich darauf verzichten muss, weil einfach kein Personal da ist, um das abzurufen. Mhm. Und ähm, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen überdramatisiert ist, das ist tatsächlich im Moment, aber das wird auch überall thematisiert. Also in allen internen Besprechungen ist es das große Thema, wie gehen wir mit dem Personal rum? Und ich bin mal gespannt, ob da sich in den nächsten Monaten noch irgendwie was tut, ob zumindest auf kommunaler Ebene dort äh, nochmal Bewegung in die Personalressourcen irgendwie reinkommt. Weil das ist tatsächlich der kritische Punkt. Also jemand, der bisher halt sich um Aufgaben äh, gekümmert hat und jetzt plötzlich äh, die fünffache Menge an Support oder Wartung machen soll, hm. Das funktioniert halt nicht. Oder ich attestiere ihm, dass er bisher auf 20% Prozent nur gelaufen ist. Und das ist auch beleidigend für das, was halt ja. geleistet wird. Ja. Es ist extrem schwierig.
0: Es ist ja auch im Prinzip vom Personal her schon das Problem, am Anfang, du hast es glaube ich ja auch schon angerissen, ähm, es geht ja jetzt auch um die Ausschreibungen und ähm, das müssen natürlich auch kleine Gemeinden ähm, erstmal mal stemmen können, dass jetzt hier mit diesen Summen dann zum Beispiel dann auch europaweit ausgeschrieben wird. Ja. Ähm, da stehen die natürlich auch vor, vor ziemlichen Problemen, dann, also gerade die kleinen Gemeinden. Ne?
1: Ja, wobei ich gehe fast davon aus, dass auch auf den kleinen Gemeinden bei größeren Beschaffungen, Bauanträgen ja zumindest Expertise dafür vorhanden ist. Aber das muss natürlich jetzt auch plötzlich auf IT-Infrastruktur mhm umgelegt werden. Also wenn man bisher seine äh, paar Schulen irgendwie eigentlich bei Saturn, sag ich mal ganz blöd, äh, ausstatten konnte, hm. ist man plötzlich äh, mit europaweiten Ausschreibungen dabei. Und das ja. ist äh, eine spaßige Geschichte. Die funktioniert auch nicht mal eben in zwei Wochen, hm. sondern da muss man auch gerne mal ein halbes Jahr Vorlauf. Äh, ja. ja. ja nee.
0: was, ich, was ich auch in dem Zusammenhang sehe, das merke ich immer wieder, wenn ich mit Schulleitungen ins Gespräch komme, ähm, die, die kennen das ja in diesem Umfang auch nicht. Ja? Und ähm, da gibt es jetzt dann auch äh, spezifische Fachausdrücke äh, bei diesen Ausschreibungen, ja, ähm, vergaberechtliche ähm, Begriffe, wo auch Schulleitungen erstmal völlig überfordert sind in der Kommunikation dann auch mit den Gemeinden, ähm, die sich da auch erstmal drum kümmern müssen, was was meinen die denn überhaupt, was wollen die von mir? Ich muss jetzt irgendwie eine Leistungsbeschreibung abgeben für Geräte, die ich anschaffe. Ähm, das ist, finde ich, für die auch ein großes Maß an Mehrbelastung.
1: Ja, Wobei ich tatsächlich an dem Punkt einsetzen würde sagen, da darf die Schulleitung sich überhaupt nicht drum kümmern müssen. Im Sinne von, das muss auf der Verwaltungsebene aufgefangen werden, diese ja. Fragen.
0: Naja, ja, aber häufig also, wird es dann den Schulen trotzdem zugeschoben von der Gemeinde, ja.
1: Genau, aber da ist da, da ist sozusagen ein, ein, ein systemisches Problem mm. ist da vorhanden. Weil nee. die, die Frage der Ausstattung. ich finde es deshalb auch gut, dass die ähm, Budgets für den Digitalpakt Schulträgerbudgets sind die sind explizit nicht den Schulen zugewiesen, ja. also zumindest in Nordrhein-Westfalen, ich vermute, das ist nee, bei ist, euch ähnlich, ist genauso, ja. sondern die sind dem Schulträger zugewiesen und damit die Schulen überhaupt nicht mit diesen Dingen in Berührung kommen, weil äh, wenn die Schulen sozusagen ihre Sachen selbst organisieren müssten, hätten wir vergaberechtlich äh, Chaos. Und ähm, nein, das ist schon vernünftig so und da muss einfach der Schulträger seiner Verantwortung gerecht werden, aber mhm. dafür eben auch entsprechend Personalressourcen bekommen und dann Nächste Herausforderung, Personal finden. Ja. Und das ist tatsächlich in der derzeitigen Arbeitsmarktlage, wir haben hier gerade das auch in Wuppertal leidlich äh, erfahren müssen und immer noch erfahren, hm. es ist extrem schwer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die Verwaltung, Technik, Pädagogik hm. äh, gleichermaßen im, im hm. Blick haben können.
0: Ja, Und jetzt kann man natürlich sagen, DigitalPakt Schule, gut, das ist ja fünf Jahre angesetzt, aber was ist das schon für ein Zeitraum? Also man muss erstmal versuchen, auch in diesem Zeitraum, das Personal ranzubekommen, ähm, Strukturen zu schaffen, äh, zu planen, umzusetzen.
1: Also, und es ist ja nur ein Start. Also wir können ja davon ausgehen, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Weiterfinanzierung äh, geben wird, hm. geben muss. Hm. Ja, hoffentlich. Ja. Weil äh, eine, eine Startinvestition von, von 5 Milliarden Euro, die dann von den Ländern nicht aufgefangen wird, ähm, das funktioniert ja nicht. Hm. Weil die Geräte werden irgendwann abgeschrieben, die gehen irgendwann kaputt, die müssen reinvestiert werden und wenn da nicht zur Verfügung steht, haben wir in zehn Jahren äh, ein absolutes Chaos. Das
0: fällt ihm dann total auf die Füße, ja.
1: Genau. Und äh, in dem Sinne gehe ich davon aus, dass einem, dass also dass dem sowohl dem Bund wie auch den Ländern, ich glaube, das war ja auch Teil der Diskussion, wie sieht eigentlich die Folgefinanzierung aus? Dort, ähm, dass das dem bewusst ist.
0: Ja, genau. Ja. Da hätten wir jetzt schon gleich einen Wunsch von dir. Ne? Was, was würdest du dir denn oder was hättest du dir denn noch vom vom Digitalpakt Schule gewünscht? Oder anders formuliert, was hätte man vielleicht ähm, besser machen können dabei?
1: Ähm, was ich mir gewünscht hätte, also tatsächlich, ähm, wir vielleicht einfach nur ganz kurz der Verweis. Die Bildungsausgaben von Deutschland liegen deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Mhm. Mit anderen Worten, es ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass dort mehr Finanzierung einfach zukünftig äh, sichergestellt werden muss. Ja. So Und äh, wenn äh, diese Perspektive zumindest, wenn sie auch nicht konkret ist, in ihrer Absicht formuliert werden würde, würde das etwas mehr Ruhe reinbringen. Dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Startinvestition, aber wir stellen das auch mittelfristig, langfristig sicher. Wir finden irgendwelche Lösungen. Das würde ja. einfach ein bisschen Ruhe reinbringen.
0: Ja.
1: Der andere Punkt ist, ich hätte mir, aber das ist Hätte-Hätte-Fahrradkette, da muss man wirklich aufpassen. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses Programm wie es eigentlich mal gedacht war, eigentlich als Parallelprogramm zum KMK-Beschluss zu lernen in der digitalen Welt auf hm. den Weg gebracht worden wäre. Weil was wir halt jetzt hier haben, ist ähm, eine Nicht-Parallelisierung von zwei äh, Arbeiten, die wunderbar zusammen hätten laufen können, wenn man sie zusammengeführt hätte.
0: Vielleicht war das sogar der ursprüngliche Gedanke. Ich vermute,
1: aber es ist halt verstolpert worden. Ja. Und zwar leimhaft wahrscheinlich oder... Zumindest hätte man es an einem anderen Punkt dann auch immer weiter zusammen denken können mhm. und möglicherweise das eine dann auch zurückhalten, damit es sozusagen einen Wurf gibt. Mhm. Auf der kommunalen Ebene fällt das jetzt fast zusammen in einen Wurf, weil das eine tatsächlich bisher nicht angegangen worden ist, obwohl man hätte machen müssen, also das ist die curriculare Arbeit, und jetzt aber auf jeden Fall machen sollte. Ja. Und jetzt ist ja auch der Digitalpakt langsam da. Aber wenn man das bundeseinheitlich weil es ja zwei Beschlüsse auf Bundesebene sind, koordinierter eigentlich gestartet hätte. Im Sinne von, wir haben jetzt, meinetwegen, acht Jahre Zeit. Die nächsten zwei Jahre sind dafür vorgesehen, die Verwaltungsvorgaben umzusetzen, die Förderrichtlinien zu erstellen, die äh, Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Und dann haben wir fünf Jahre Zeit, das drum zu machen, im Sinne von, da gibt es die Fördermittel und dann arbeitet ihr an den Curricula und das letzte Jahr ist zum Puffer da oder so. Aber dass man irgendwie so, so wirklich so, so einen Masterplan, ich bin kein Freund davon, aber zumindest ein, ein artikulierter Masterplan, wo die beiden Dinge zusammengreifen, das wäre wunderbar gewesen. Hm. So ist es fast so und es ist halt einfach nur gestolpert und trotz alledem ist es ein positiver Effekt, dass wir hier sowohl eine inhaltliche Neuausrichtung bei den Curricula haben und eine erhebliche finanzielle Unterstützung. Das ist nicht bei allen schulischen Entwicklungsaufgaben so. Thema ja. Inklusion ist ja auch deshalb weniger gut gelaufen, weil einfach die Mittel dafür eigentlich immer neutral hm. verschoben worden sind. Ähm, ja, und was ich mir wünschen würde, wäre, wir müssen an dieses Personal ran. Also wir brauchen sowohl Entlastungsstunden in den Schulen, was ja Personal ist, im, am Ende zur Erstwartung, zur Betreuung, mhm. zur Konzeptentwicklung. Wir brauchen Personal in den Verwaltungen für die Verwaltung der Fördermittel. Wir brauchen Personal im technischen Support für die fünffach anfallenden, fünffach so großen äh, Supportanfragen, zumindest mhm. potenziell. Und äh, wenn da nicht rangegangen wird, ist es, äh, besteht tatsächlich die Gefahr, dass so ein Programm auch äh, mit, mit deutlich weniger Traktionen am Ende auf die Straße kommt, als eigentlich möglich wäre. Mhm. Weil man halt immer nur so gerade das tut, was irgendwie noch möglich ist mhm. und nicht das, was eigentlich im Idealfall mit, äh, mit solchen 5 Milliarden Euro ähm, ja, als großen Schritt nach vorne gegangen werden könnte.
0: Ja, ja genau. Ähm was, was ich auf jeden Fall sehe, ähm, das ist, dass jetzt im Prinzip der, so gesamtgesellschaftlich durch dieses Programm glaube ich schon, der Schule ähm, ein bestimmter Stellenwert beigemessen wird, so über das Hintertürchen der Digitalisierung. Ähm, auch wenn man natürlich sagen muss, im Vergleich zu anderen ähm, Etats ähm, hätte es deutlich mehr sein können. Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist ein, ein Anschub und wir müssen halt dann sehen, was sich daraus dann entwickelt und letztlich, was jede Schule vor Ort dann auch daraus macht. Ja. Ja, hm.
1: ja. und über die Schulburitas haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das kann auch noch spannend werden, aber das wird, wird sich dann in den nächsten drei, vier Jahren zeigen, wie wir da in Zukunft mit umgehen. Hm. Ja. Ja.
0: Ja. Okay, Felix, wollen wir den Podcast einpacken, die Folge?
1: Lass uns den Podcast einpacken.
0: Wir sind jetzt bei um, neuer Rekord, also ich glaube, es sind so 43 Minuten jetzt. Normalerweise sind die kürzer, aber das war jetzt auch ähm, ganz wichtig, dass wir uns da ausführlich unterhalten haben. War natürlich jetzt auch ganz viele Informationen, aber ähm, wurde von dir alles äh, super anschaulich erklärt und ich glaube, das kann äh, den Hörern dann auch weiterhelfen, äh, sich dann nochmal ein, ein eigenes Bild vom Digitalpakt Schule machen zu können. Um, die letzte Frage, die ich eigentlich immer an jeden Gast habe, um, weil alle meine Gäste bis jetzt immer um, auf Twitter auch waren. Felix, wie findet man dich?
1: Im Internet, auf Im Google.
0: In, auf Google. Felix Schaumburg, <lacht> Blum eingeben.
1: Genau, also äh, ich bin bei Twitter, ich blogge auch, aber äh, nicht mehr professionell, sondern inzwischen eigentlich doch, da ja, manchmal auch, aber eher privat. Und äh, bei Twitter, schb, das ist der Kürzel an meiner ersten Schule gewesen, den habe ich damals zu Twitter übernommen und jetzt hänge ich da drin.
0: Und da bin ich ähm, von Anfang an, seit ich dir auf Twitter-Folge total neidisch, ähm, weil du so einen total kurzen kurz, Namen ne? dort hast. <lacht> gut, gut, meiner ist nicht viel länger, aber ähm, SCHB ist einfach super.
1: Ähm, und äh, nee, äh, da findet man mich, aber ansonsten äh, ist es zwar schön, wenn man mich sucht, ich äh, empfehle aber dringend, äh, nehmen Sie, nehmend Kontakt zu den kommunalen hm. Medienberatern oder wie auch immer die, die heißen, mögen äh, auf, weil äh, Vernetzung äh, das das, das ähm empowern, das Zusammenführen von Interessen und Vortragen dann beim Schulträger, das Verständnis für Schulträger, für Schulen und so weiter. Das ist so wichtig und hm. dafür muss man die Leute unterstützen und die können dann auch was zurückgeben. Also ich halte es für ganz, ganz wichtig, jetzt ins Gespräch zu kommen. Gerade jetzt in den nächsten, sag mal, sechs Monaten, so zu Beginn dieses Programmes. Ja. Reden Sie. Laden Sie Leute ein, unterhalten Sie sich, versuchen Sie kommunal zu denken. Nicht für die eigene Schule, sondern wie kriegt man das jetzt kommunal auf vernünftige Beine gestellt. Das ist eigentlich jetzt gerade der ganz entscheidende Punkt. Hm. Und ich danke für die Gelegenheit, das hier einmal im Podcast vorstellen zu können.
0: Ja, also ich danke dir ja, ganz herzlich dafür. Das war wirklich jetzt eine spannende Folge. Schöner hätte ich das Schlusswort gar nicht sagen können, deswegen sage ich jetzt auch an der Stelle gar nichts mehr. Außer vielleicht noch eines, Sie hörten jetzt eine Podcast-Folge von Wegweiser Digitale Schule und besuchen Sie uns auch auf www.wegweiser-digitale-schule.de für Themen rund um die Digitalisierung an Schulen.